0: Olá, pessoal! Esse é o Clube Criminal, nosso podcast diário sobre direito penal e processo penal. Para você que não nos conhece, o Clube Criminal é mais um evento do Criminal na Prática. O movimento Criminal na Prática é um movimento formado por mim. Tiago Buni, mestre e professor de direito penal e processo penal. João Ricardo Batista, advogado especialista em tribunal do júri, que já fez júri do Oiapoque a Chuí até na Lua. E Rodrigo Alvarez, defensor público há mais de 100 mil anos. O Movimento Criminal na Prática tem vários projetos, né? Tem aula ao vivo e gratuita toda terça-feira lá no Criminal na Prática e no perfil do João Ricardo Batista. Tem muita informação sobre jurisprudência atualizada aqui no meu Instagram e tem diariamente o nosso Clube Criminal, que é esse podcast gravado ao vivo e sem cortes, todo dia, ao meio-dia. Beleza? Inclusive, você já pode é, acessar os nossos outros episódios, principalmente você que está nos ouvindo pela gravação, pelo Spotify. São mais de 90 episódios disponíveis aqui no Spotify e hoje o nosso convidado especial de honra é o juiz, doutor Mário Sbalquiero, que veio aqui hoje para falar sobre silêncio parcial no interrogatório. Esse é o tema da nossa live de hoje, silêncio parcial no interrogatório. Doutor Mário? Seja muito bem-vindo, se apresenta para o pessoal, diz quem é Mário Balquieiro, conta um pouquinho da sua história antes da gente entrar no nosso tema.
1: Muito bom dia, doutor João Ricardo voltou, pelo menos por enquanto. Ontem a gente teve o mesmo, ah, parece que a internet hoje está um pouco instável, né? o fórum ontem ficou acho, pelo menos uma hora sem internet. Então, teve colegas doutor de Mário, outros estados Mário... também reclamando.
0: É, o doutor Mário é de Campo Grande também, eu até brinquei com ele ontem. Falei, ele postou uma foto falou que estava difícil. Eu falei, Mário, é assim, né? Campo Grande choveu, quase nada funciona, né? Porque aqui quase nunca chove. Quando é. chove, sai tudo do ar. Hum,
1: ainda bem que chove pouco, né? Se o problema for esse, ainda bem que chove pouco, pelo menos essa saia.
2: Mas... Ah. Perfeito, perfeito. Fico muito feliz por estarmos aqui começando mais um episódio do nosso Clube Criminal. Sejam vocês que estão assistindo ao vivo aqui muito bem-vindos e vocês que estão aí no, no replay do Spotify. É, conheçam o nosso convidado especial, doutor Mário Esbalqueiro. Doutor, antes da gente entrar nesse tema, um tema muito importante, hoje a gente vai falar sobre silêncio parcial no interrogatório. Sua...
0: Ô, João, deixa eu só te interromper. Sua tela tá preta para mim, para você também, doutor Mário? Não, tá aparecendo. Tô vendo ele. Tá aqui. aparecendo? Não, pra mim o João não tá, me, mim não tem problema. Vai lá. Vai lá.
2: João, pode seguir. Tá ok, vamos lá. Então, é, antes da gente entrar nesse tema, um tema tão importante... Falando sobre a possibilidade do acusado calar, até que ponto o interrogatório é um meio de defesa ou um meio de prova, eu gostaria que o Dr. Maris Balqueiro se apresentasse para os colegas que não os conhecem, não o conhecem ainda, para que a partir de então passem a seguir e admirá-lo assim como nós. Doutor Márcio Balqueiro, quem é Márcio Balqueiro? Se apresente aí para os nossos, nossos ouvintes.
1: Então, primeiramente quero agradecer mais uma vez o convite aqui do Clube Criminal, tanto... Rodrigo, Thiago, João Ricardo, também pedi para não me chamarem de doutor Mário, né, que é ambiente acadêmico e tal. E vim para Mato Grosso do Sul em 2002. Sou formado pelo lá no Paraná, sou de Curitiba e já queria ser juiz e aquela história, né? Vai buscar concurso na, nas proximidades. Não conhecia Mato Grosso do Sul no fim. Cá estou desde 2002. Não, não cogito mais nem tentar voltar. Sou sul mato-grossense. E a vida acadêmica, assim como vocês, né, acompanho vocês também, assim como vocês, é algo que, que me estimula não só a vida acadêmica em si, mas ajuda muito na judicatura. Então, às vezes, há, tem alguns juízes que dizem, ah, mas como é que você consegue arrumar tempo para outra coisa? É, tem gente que é contra, diz, não, o um juiz não deve se dedicar a esse tipo de coisa porque perde tempo no trabalho mas eu acho que é uma coisa que soma com a outra, porque a gente é muito mais completo na medida que houve aluno, que houve outros outros profissionais, advogados, defensores, promotores, que faz a gente parar para pensar, mas, puxa vida, isso eu não tinha pensado, é cacete, essa ideia é diferente. Então, isso faz com que com que a prestação jurisdicional melhore. Então, só quem trabalha com academia sabe disso, que a gente aprende muito, não é, eu vou dar aula, é, eu vou dar aula para funão a gente vai aprender junto às vezes é quem está ali coordenando o trabalho né mas aprende
0: todo mundo junto eu contei para o pessoal mas não estava todo mundo presente algo muito interessante né doutor mário é, é juiz desde 2002 então ele ele já confessou aqui no começo né o juiz sempre no interior é clínico geral então tem aquela tem várias comarcas que tem vara única então Mexe com todos os tipos de processo, processos cíveis, processos criminais. Depois passou por comarcas em que assumiu a vara criminal e chegou na capital. E na capital foi substituto de varas criminais e também ficou durante cinco anos é, em vara de execução penal. Né? Teve muita experiência em vara de execução penal e como substituto, como juiz criminal. E hoje, é bastante interessante isso, está numa vara numa vara civil, mas está lançando, né, doutor Mário, acho legal falar isso também para ficar gravado aqui, está lançando um livro de execução penal, né, doutor Mário? Sai quando, pode falar com qualquer editora, o que você pode contar sobre esse livro para a gente antes da gente entrar no tema?
1: Então, editora pela Mizuma vai ser um, é uma coletânea, na verdade, são, eles querem estão lançando devagar, mas vai ter um livro de cada matéria, já temos legal. alguns lançados. É, até constitucional Penal, são de promotores Aqui do nosso estado Mas tem profissionais da, de São Paulo, do Rio De outros locais E a execução penal coube a mim E a ideia foi fazer um trabalho um pouco diferente é, Conversando com, com um profissional né, Um professor essa semana Ele perguntou, mas e daí? A bibliografia é muito restrita tal. Eu falei, então, Mas se pegar a minha bibliografia É mínima, porque eu usei Muito conhecimento do dia a dia a gente vai buscar precedente em tudo e deu um trabalho danado, porque eu estou tentando citar só precedente de 2020, 2021, a não ser alguma coisa que já fosse consolidada. E questões práticas, porque cinco anos numa vara de execução penal e normalmente aquelas questões que eu pensava, não, isso eu nunca vi, eu estou refletindo, será que eu acho alguma coisa e vou buscar isso na doutrina? Não tem. Isso acho que todo mundo né, do dia a dia passa por isso. A hora Nossa, que a gente mais precisa né, é o que a gente não acha. Então, a ideia foi trazer temas que normalmente eu não encontrei, não é um livro extenso, não vou ficar divagando, né? não é uma tese de mestrado, doutorado, então é ir direto ao ponto e sempre buscando essa teoria de precedentes, que acho que é a nossa nova tendência.
0: Foi a preditora ontem, né?
1: Vamos ver se,
0: se logo está aí. Legal. Eu já fiz o convite, viu, João? Estou externando aqui novamente para todo mundo e até para ficar gravado, falei para o Dr. Mário, assim que tiver o livro lançado, com, disponível para compra no site, ele volta aqui para a gente fazer uma live com um tema sobre execução penal, da escolha dele para fazer o lançamento desse livro aqui de, num formato virtual, beleza João?
2: combinadíssimo. E agora vamos para o tema, né? Feitas essas considerações imprescindíveis sobre o doutor Mário e o seu livro também, sobre, meu, sobre o Mário Esbalqueiro, vamos lá para o tema que é silêncio parcial no interrogatório. Eu começo desde já falando que ontem eu fiquei até 4 horas da manhã fazendo um recurso especial exatamente sobre esse tema, tá bom? A, a ideia é que eu fui para um local, um julgamento, onde simplesmente no momento em que o meu cliente escolheu por vontade própria não é, responder algumas das perguntas de um dos, uma das partes, simplesmente é, a, a decisão da, daquele que presidia o ato foi que se ele não quiser responder, o interrogatório vai ser encerrado. Justamente porque ele pode ficar em silêncio e ele não tem a condição de, de escolher o que, que ele vai ou não falar. Simplesmente ela falou: se ele quisesse utilizar do silêncio, ele se utiliza do silêncio daqui para frente. Né? Então, ou seja, a gente vê cada vez mais uh, um posicionamento né, de alguns acolhendo a possibilidade do, do acusado responder parcialmente, se utilizar do, do direito ao silêncio seletivamente, e outras pessoas entendem que esse direito não existiria no ordenamento jurídico brasileiro. Então, a discussão nossa hoje vai se pautar nesse tema tão importante de ordem prática. Então, antes de mais nada, é, o professor Maris Balqueiro vai entrar nesse tema e falar o que ele pensa sobre isso. Né? Vamos lá.
0: É, eu até, Mário, deixa eu até é, fazer uma, uma provocação assim para início da sua fala. Eu não sei se a sua visão aqui, acadêmica, é a mesma visão como juiz. Presumo, chutando, quero chutar, Que é legal esse bate-papo nosso no formato de entrevista. Presumo que, como juiz, não. Até porque a minha visão de advogado com a minha visão acadêmica também, às vezes, não é, é a mesma coisa. Né? Eu sinto muito que, assim, a gente, no fundo, né, tenho certeza que o direito ao silêncio, ele é divisível, tem a possibilidade dele ser parcial. Muitas vezes é importantíssimo num processo criminal, mas nem sempre é uma boa estratégia. Né? Tô fazendo só essa provocação e aí quero te ouvir o que você pensa sobre o tema.
1: Então, dentro dessa ideia, e como o nosso público aqui, né, pelo que eu sei é voltado pro, principalmente para a advocacia, a ideia foi montar, eu tenho uma colinha aqui, um roteiro, a ideia foi justamente dar esse enfoque né, pela tua colocação, pensando em estratégia, porque às vezes a gente fica nessa discussão, cabe ou não cabe? Às vezes não aprofunda a discussão, por que, que cabe silêncio parcial? Por que, que não cabe? E uma, uma situação que às vezes eu coloco é mas, espera aí, ainda que seja, como o João falou agora, preparando o um recurso, justamente defendendo a tese do, do silêncio parcial, se é possível. Mas, justamente, para eu poder contra-argumentar, trazer a antitese, né, uma antítese, eu tenho que saber quais são os argumentos do outro lado. E eu, eu já percebi, às vezes em matérias publicadas, alguns colegas do, do judiciário dizendo que não cabe, e diz que o interrogatório é um ato do juiz, e logo, se a parte que é o acusado, né? ele não quer mais falar, tudo bem, isso ninguém questiona, o silêncio é indiscutível, isso é ponto pacífico. Mas se tem essa discussão, então silenciou, silenciou, acabou. Né? Se a gente for chegar é, nessa discussão, me parece importantíssimo eu compreender qual que é a base jurídica, qual que é a natureza jurídica do interrogatório, por que que alguns defendem isso, por que que alguns defendem que pode ser parcial, e daí cada um vai ter a sua convicção e trazer alguns precedentes. Eu anotei três aqui, mais ou menos, do STJ, que me parece importantíssimo como né, poder de persuasão, né, nessa nossa nova tendência aí de precedentes. Quando a gente fala em interrogatório, e pegando o gancho do, do Tiago, é, como diz o meu xará Mário Cortella, na verdade ele cita né, outros filósofos, mas ele fala: se eu não sei qual que é o meu objetivo, qualquer é caminho é pode dar problema, pode dar errado, não vai me levar para o lugar certo, porque eu não sei aonde que eu quero chegar. Então, às vezes, se eu né, não traço uma estratégia como profissional do direito, eu posso, às vezes, colocar, né, jogar o burro dentro d'água, água, porque, às vezes, o silêncio era importante. Às vezes, ele falar era importante. E eu já vi, às vezes, né, é, às vezes, por falta de prática mesmo, alguns profissionais da advocacia até postando, dizendo, não, a partir de agora, então, é sempre silêncio. Pode não ser interessante. Por exemplo, numa situação onde o cara abriu o jogo com o seu advogado. Tá? O advogado, tecnicamente, está vendo que as chances são robustas de uma legítima defesa, vamos supor. É interessantíssimo que ele traga a sua versão. Né? A situação que é aquela pessoa que vive numa situação muito difícil, que tem vários traumas, que tem uma vida sofrida. E é interessante ele mostrar para o juiz em que contexto... Né? Essa situação de um possível crime entrou na vida dele. É diferente de um cara que teve pai, que teve mãe, que vive né, numa vida confortável, é um grande empresário, como a gente tem em grandes operações. Aí é diferente de um coitado, às vezes, que né, isso não autoriza ele a fazer errado, mas é diferente. Então, me parece que eu tenho que traçar se, naquele caso concreto, é interessante ficar quieto, é interessante falar. Em contrapartida, eu já tive, não foi um processo nem dois que a instrução está estranha, porque trazendo aqui o lado, né, não do Mário, mas do, do juiz, é, às, vezes, às vezes não, quase sempre, eu estou ali ouvindo as testemunhas e eu estou pensando a sentença na minha cabeça. Né? Não, esse caso aqui é o caso de condenação, porque já tem isso, tem aquilo, eu já olhei as provas, está faltando aquilo, tal tá o testemunho, né? e você já vai montando uma sentença na, na cabeça. Até eu brinco com a minha equipe lá. Seria interessante se conseguisse né, um sistema novo que aquilo materializa a sentença. A gente já ganha muito tempo. Mas aí ah, depois tem que ficar lá escrevendo tudo. mas a ah, E já teve situações onde a prova não era boa, o réu vai falar e, na verdade, a condenação está alicerçada no interrogatório, porque ele trouxe... Às vezes ele não confessou, mas tudo que ele trouxe ficou sem pena em cabeça e reforçou às vezes as... as as apresentações dos fatos trazidas pela, pelas testemunhas. Então, feito essa, essa, essa colocação prática, eu acho que, primeiro de tudo, eu tenho que saber aonde eu quero chegar. Naquele caso concreto, é o, é o ideal ficar em silêncio. Total, é o ideal falar alguma coisa. E quais são os pontos favoráveis e pontos contras, né? para depois a gente voltar nessas, nessas questões. Quando a gente vai ver é, e confesso que eu tenho vários colegas da magistratura que defendem que a situação do silêncio ou silencia ou fala, não tem meio termo, não, não se discute o silêncio parcial. Confesso que quando esse debate voltou à tona, né, porque eu não via problema nenhum quando estava interrogando alguém, essa pessoa, é, ele era advertido que ele podia ficar em silêncio, e às vezes, durante as respostas, eu já aconteceu isso várias vezes comigo, de dizer doutor, não, eu prefiro não responder né, essa pergunta. Não tem problema nenhum. Por que, que eu tenho que né, apertar o réu, porque ele é obrigado a responder? Não, se é direito ao silêncio, é justamente porque ele não é obrigado a produzir prova contra si. E daí eu posso continuar as perguntas? Por que não? Eu posso perguntar outras coisas, ele não quer falar daquilo. Né? Claro que o silêncio não pode ser utilizado contra ele, mas tem um, um elemento subjetivo aí também, que é o juiz é ser humano. Né? Isso né, coloca uma pulga atrás da orelha do
0: juiz. Pulga atrás da orelha, sem dúvida. É. Eu até acho que isso acontecia muito mais, né, doutor Mário? Até acho que isso acontecia muito mais, essa situação de estar fazendo pergunta e aí, eventualmente, o, o, o interrogado fala Olha, essa pergunta eu não vou responder, essa pergunta por orientação do meu advogado eu não vou responder. Eu nunca tinha me atentado, eu sempre brinco com o pessoal do escritório, Há muito tempo atrás, um advogado criminalista me disse isso. O advogado, quando está sem alguma coisa para fazer no escritório, tem que ler o Código de Processo Penal. Né? Tem que ler o Código de Processo Penal. E tem um artigo que, de certa forma, dá sustentação para isso, que é o 186. Às vezes ele passa batido, mas ele diz assim, depois de devidamente qualificado e cientificado do inteiro teor da acusação, o acusado será informado pelo juiz, antes de iniciar o interrogatório, do seu direito de permanecer calado. E aí ele continua. E de não responder as perguntas que lhe forem formuladas. Então, é, esse artigo de não responder as perguntas, essa previsão de não responder as perguntas que lhe forem formuladas, do 186, é o que daria a possibilidade de, olha, uhum. esta pergunta né, eu não quero responder. Porque o artigo não fala não ser interrogado. Né, uhum. Direito de não ser interrogado, direito de permanecer em completo silêncio. Ele fala de não responder as perguntas que ele forem informado. Quais? A que ele escolher. as que ele entender que Inclusive, não deveria...
1: Inclusive, lendo o texto todo do 186, né, o direito de ficar calado, ou seja, calado, não falar nada, ou e a opção de não responder as perguntas. É. Então, se a gente é. não tem né, é. redundância, é. é isso daí. Ou eu não é. vou falar, estou em silêncio, né, ou não, eu vou falar essa, essa daqui eu prefiro não falar, vou falar da outra. Né. É isso aí, e, Inclusive, aí, eu
2: sempre falo, tem, tem uma, uma passagem do Estatuto da OAB que fala, inclusive, também disso, né? Do direito do advogado acompanhar interrogatórios e depoimentos. Uhum. E aí a gente, eu sempre discuto isso com os alunos, eu falo, poxa, tem como uma testemunha prestar interrogatório? Tem como um réu prestar depoimento? Então não existe palavra morta na lei, né? Uhum. Se existe essa. essa... Essa previsão para não responder perguntas Isso não é uma redundância uhum. Essa palavra não é morta, não é vazia São letras da lei que devem ser interpretadas No sentido real da palavra né?
1: uhum. E dentro dessa ideia de Ou silencia ou Estou aqui falando só dessa primeira parte ali Com o juiz né Ou silencia ou responde algumas perguntas Eu sou bem tranquilo em dizer que eu sempre apliquei Não é nenhuma questão de discussão nova E justamente usando um 8.6 Me parece que tem que ser assim Claro, respeito quem pensa é diferente, mas, na minha opinião, e parece que é pelo que vocês estão apresentando aí também. Agora, é importante a gente separar o interrogatório em duas partes, porque eu já, já aconteceu comigo também, eu digo, o senhor fulano de tal sou. Então, eu vou fazer algumas perguntas para o senhor, o senhor, qual que é o teu endereço? Não, não vou responder. Nome da mãe? Não, não vou responder. Não, peraí, seu fulano, o senhor pode pensar <risos> nisso depois, né? Quanto aos fatos, aqui o senhor não pode, aqui o senhor tem que trazer, porque a gente tem que saber se é o senhor. Eu estou ouvindo outra pessoa, já aconteceu. Senta ali e diga, ah, seu fulano, ele acha que é a pessoa nervosa, né? É, o senhor é seu fulano, o é nome da mãe, dele falou outro nome. Né? Mas peraí, o senhor trabalha em quê? Outra profissão. Qual que é o Outro, não, mas tem alguma coisa errada. O senhor é fulano de Itália? Não, não sou. Ou seja, ali acho que na, 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 ele entrou na sala errada, né? entrou numa hum. vara, era na outra, teve alguma confusão. Ou seja, não é uma fé de ninguém, foi erro mesmo. E, então, a, a qualificação, a identificação do, da pessoa, seja perguntas é, da sua vida, seja perguntas sobre a sua qualificação, essa não, né? essa ele tem que responder, essa, se ele mentir ele pratica crime, então essa não se discute. Então, às vezes também essa falta de prática do, do novo profissional vocês pode pode levar a esse equívoco então o silêncio é sobre os fatos né? não
0: sobre a sobre a qualificação dele eu já tive situação Mário de de entrar num, num debate óbvio sempre respeitoso mas em audiência quando alguma coisa dessa qualificação e te digo quando que parece que isso para mim é fica talvez imbricado com os fatos quando há alguma acusação, por exemplo, de delito realizado, alguma coisa, delito penal econômico, uma lavagem de dinheiro, uma sonegação fiscal, alguma coisa envolvendo a atividade empresarial da pessoa que está sendo ali acusada, e aí a pergunta da atividade profissional, quando ela vem vinculada a... a senhor, o senhor exerce a atividade, qual atividade profissional e tem... Às vezes essa pergunta é feita na qualificação, mas ela pode influenciar até eventualmente numa reparação do dano, etc. Qual que é a sua renda é, mensal e etc. Aqui nessa, nessa questão, eu, eu, eu já me insurgi algumas vezes, inclusive o magistrado facultou. Não, tudo bem, doutor, de fato aqui, isso vai afetar sim, então, é, ainda que esteja presente dentro da qualificação, eu é, é, me satisfaço com a resposta quanto à profissão sem entrar é, na parte da renda e etc. Sim. Porque até essa palavra da renda, né, é, o, o 187, parágrafo primeiro, ele traz... Meios de vida, profissão, lugar onde exerce sua atividade, né? A renda não estaria ali. Né? Às vezes isso é perguntado, mas pode, de certa forma, afetar em alguma coisa que é o cliente verdade. silenciaria,
1: né? É, tem um efeito penal e, na hora de dosar a pena, o juiz vai, vai
0: considerar isso. Né? Uma pena constitutiva, por exemplo, isso vai ser ponderado. Com certeza, com certeza. É importante. Eu sempre. sempre, é, eu, eu, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Isso é aquelas coisas que a gente estava discutindo no começo, que você só vê na prática, Sim. né? Na hora que. Que tá ali, numa, é, eu estou numa... tentando
1: lembrar que se eu já tive algum caso, apesar de muito interrogatório, não é normal. A gente percebe, é, né? Sabe, a resposta percebe onde... se ele não tá querendo falar, tal. Mas é,
0: não isso, é isso acontece muito é, depois, da, depois daquele recurso repetitivo do STJ que decidiu é, sobre a fixação de indenização por, por danos na violência doméstica, que foi inclusive um recurso especial uhum, da Defensoria Pública uhum. do do Sul. Então, nas várias de violência doméstica, isso acontece muito. Na pergunta de qualificação, já é perguntada a renda e isso vai afetar na indenização lá na frente do 387 em caso de condenação. Né? Então, aqui, normalmente, a gente, se o cliente vai silenciar quanto a isso, a gente fala que a prova pode ser produzida de outra forma, não tem que sair uhum. do interrogatório dele. Isso acontece, uhum. isso isso acontece é muito. É interessante, mas uhum. siga no seu roteiro, precisava fazer essa intervenção. Então,
1: quando a gente vai para essa discussão aí, né? posso ficar em silêncio ou não? É, total ou parcial, a gente está falando dessa segunda fase do interrogatório. A não ser em casos excepcionais, como bem lembrado pelo Tiago, e a gente acaba, vai ter uma afetação, né, uma consequência na, numa eventual condenação, a, até, vamos supor, numa situação específica que possa incriminar ele. É, às vezes a discussão é justamente quem que é a pessoa ou não. Né, então... Eu já tive caso que uma irmã estava incriminando a outra. Na verdade, depois a gente descobriu que uma usava o documento da outra. aí né? Por provas periciais foi visto que, que não era a pessoa. Ah, mas aí está é justamente a discussão do fato. Tá? Agora, dentro dessa, dessa visão, se o, o, o réu pode não responder as perguntas do juiz e responder só o advogado, quem defende essa 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 invalidade, não, não pode. Se não ficar em silêncio com o juiz, acabou o interrogatório. Se a gente não for perquirir buscar na legislação, parece algo sem pé em cabeça. Mas, espera aí, e a ampla defesa? E o contraditório pleno? Por que, que o réu não pode responder o advogado? Qual que é a razão? Vamos lá, trazer quem defende essa corrente. A ideia, é se a gente pegar o Código do Processo Penal, eu não estou com ele aberto, mas eu copiei aqui do 185 ao 196, a gente vai encontrar ali, dentro do título, da prova. Então, a ideia, me parece que, claro, isso há décadas, mas a ideia foi priorizar o caráter de prova lá do interrogatório. Hoje, cada vez mais mitigada essa ideia, mas a gente começou, me parece que a ideia do legislador era tratar o interrogatório como meio de prova. Vejam, a gente teve algumas mudanças da legislação ao longo dos anos. Para o pessoal mais antigo, né, mais experiente, digamos assim, Talvez lembre que não faz tanto tempo assim o interrogatório era exclusivo do juiz. É, eu lembro, na. na... Eu não lembro se no
0: começo da carreira ainda era, eu até. Não era, não, mas... Isso foi mudado em 2008, né? Ele era exclusivo do juiz e era o primeiro isso. ato. Isso, recebia isso. a denúncia e chamava o réu para ser interrogado. A isso, defesa então. preliminar vinha depois do interrogatório. Inclusive isso a defesa aí. preliminar, que chamava defesa preliminar, vinha depois do interrogatório. Defesa prévia, aliás, chamava.
1: Defesa prévia, né. Defesa prévia.
0: E são coisas de...
1: né que... Eu lembro quando mudou, agora que falando, foi em 2008, eu lembrei, eu entrei em 2002. É. A, e realmente algumas discussões, por exemplo, eu escutei vários promotores. E, e na época eu pensei isso também. Se eu for pensar praticamente... Vai demorar mais os processos, porque naquele caso que o réu já confessava assumir, o promotor dizia, ah, eu já isso de quatro testemunhas, eu vou ouvir mais duas, aí acabou. Agora, como o réu ficou por último, o promotor diz agora vou ter que produzir toda a prova possível, que pode chegar lá no final, né? eu não sei o que o réu vai falar. É, então teve essas questões práticas, agora pensando em ampla defesa, é óbvio, como é que eu vou me defender de prova que eu não sei o que vai ver né? Ou às vezes eu vou falar, vou dar argumento para para esclarecer, para as testemunhas esclarecerem, me prejudicarem. me parece realmente algo que tinha, que tinha que mudar, não tem nem pé nem cabeça começar pelo interrogatório. Né? Mas na época que, era
0: normal. É, você sabe que eu comecei a divulgação em 2013, então eu, eu só vi isso é, em revisão criminal, uma revisão criminal de um processo bem antigo que eu peguei, e aí na hora que eu me deparei com o processo, eu tinha estudado isso, mas não era uma coisa que, na cabeça para mim. Na hora que eu peguei o processo, eu olhei aquilo e falei, como assim? Eu olhando para aquele processo físico, cópia daquele processo físico, falei, não estou entendendo, por que, que começou com o interrogatório? Eu lembrei, caceta, isso é antes da mudança de 2008, o interrogatório é o primeiro ato. Hoje, né, é impensável. Né, é, é, é tipo aquelas coisas da, da a prisão automática que tinha também até é, a reforma de, de 2012, né, da 12.803 lá, é... é que o sujeito era preso em flagrante e o status da prisão em flagrante se pendurava, às vezes, até o final do processo. Você fala isso para quem começou a advogar depois dessas mudanças legislativas, né, para os acadêmicos, etc., é algo impensável. Mas se vocês olharem no outro prisma, né, que foi justamente o que o doutor Mário estava tá trazendo aqui, né, para quem já estava no sistema antes disso, né, e acho que isso, é, isso é, uma, é uma coisa que dá efeito nessa visão que você estava dizendo, como que tem gente que ainda compreende o interrogatório como meio de prova. Mas é porque é, começaram a atuar no sistema, já estavam no sistema, quando de fato ele era um meio de prova. E eu, eu vou te dizer que eu também não sei se ele continu, não continua sendo de fato um meio de prova. Eu acho que é sim. Ele não é só um meio de defesa, ele é também um meio de prova. Mas eu acho que a gente precisa, ele é primeiro um meio de defesa ele é, ele, ele é disponível ao acusado. Né? se o acusado quer utilizar dele, obviamente ele, em disponibilizando aquilo, exerce, né? usando a palavra que o Aurílio usa muito, por causa do Goethe, ele solta uma carga no processo. É uma, o interrogatório dele vem, como qualquer outra prova, traz uma carga, que pode ser benéfica ou prejudicial, assim como o silêncio pode ser benéfico ou prejudicial. Isso.
1: Eu acho que dentro de, dessa ideia da natureza jurídica, se a gente pegar algumas décadas, me parece que a ideia era muito mais de prova. Se a gente pegar um período né, mais recente, uma teoria duplice, que é a prova e a defesa, que é a que eu me filio. Mas se a gente pegar alguns julgados mais recentes, eu já acho que está quase abandonando a ideia de prova e está virando muito mais defesa. Vou chegar lá, lá no final. Mas, é, e, e esse debate ele existe, eu até anotei aqui, Tornag e Ada Pellegrini discordando, porque Tornag defendendo que era prova, Ada defendendo que era meio de defesa, então a gente tem monstros do, do direito penal processo penal que também discordam então não é uma coisa tão simples assim, quando a gente vai pensar que é meio de prova e se eu ah, mas antes o interrogatório era no começo verdade, ah, mas antes o interrogatório era privativo do juiz, era comum fazer o um interrogatório sem o promotor na sala, porque ele fazia pergunta ele só acompanhava, era normal, ia começar o interrogatório, o promotor ia para outra audiência às vezes atuando em mais de uma vara, né é, o próprio advogado, já cansei de fazer audiência no interrogatório sem advogado, porque era ato privativo do juiz, já tinha falado com o réu antes, o advogado confia no trabalho do juiz, sabe que não, não vai acontecer nada de mal para o seu cliente, né? era assim, hoje é uma coisa impensável. Quando a gente teve essas mudanças no CPP, e que passaram o interrogatório para o final, que inverteram a ordem de perguntas, que também me parece bastante lógico. Se a ação penal é de titularidade do MP, porque o juiz tinha que começar fazendo as perguntas? Então, nada mais correto do que o titular da ação, o autor, fazer os questionamentos, a defesa faz os questionamentos, o juiz esclarece aquilo que ele acha que tá, não está bem compreendido. Vejam, se a gente for lá para o interrogatório, a gente vai ver que essa ordem não foi mudada. Lá permaneceu que o interrogatório é feito do acusado com o juiz, e MP e defesa pode fazer os seus esclarecimentos. Inclusive com decisão do ministro Faquim da semana passada, dessa semana, falando que né, o juiz ele tem que esclarecer e não fazer nova, nova produção de prova, perquerir tudo de novo e tal. Ou seja, esclarecimento é diferente do que coordenar todas as perguntas na visão do STF. Quem segue essa ideia tem argumento né, para dizer, peraí, então se o ato é de autodefesa se o ato é do juiz com o réu e o réu diz não quero, não tem esclarecimento para fazer porque ele parou. Né? Ou seja, não se entra nessa discussão, eu já assisti vídeo, já vi colegas falando, eles não entram muito nessa discussão. Mas me parece que o único argumento razoável para dizer que não pode ter interrogatório parcial, ó, já vou antecipar que eu acho que pode, tá? mas só para não parecer que eu estou defendendo, mas estou trazendo uma corrente. Me parece que a única corrente viável, né, a única possibilidade viável para quem defende essa corrente é dizer, peraí, se o interrogatório é um ato de autodefesa, de prova também, mas de autodefesa, do réu com o juiz, seguido de esclarecimentos, que é o mesmo termo que o código usa para testemunha, vai usar depois lá para o réu, acho que a, a terminologia é essa, é, pelo MP e pela defesa. Ou seja, o ato é, com, é autodefesa, se não tem, ele não quer falar, não tem nada para esclarecer, está acabado. E esse me parece que seria a tese de quem acha que quer é ficar em silêncio acabou o interrogatório. Para que falar disso? Só para mostrar que... Acho que eu estou com a redação aqui. Ó, 188. Após proceder o interrogatório, o juiz indagará das partes se restou algum fato a ser esclarecido. Então, se ele não trouxe fato, não tem nada para esclarecer, tá? É, para não dizer que eu não vi ninguém falar disso Eu vi o desembargador Brandão Professor lá de São Paulo, do TJ de São Paulo Falando alguma coisa nesse sentido num, num evento Se eu não me engano foi o Brandão Então eu
0: agora tenho... olha, olha, olha que interessante é, Mário Por isso que, que dá essa confusão né? O, o 188 que fala disso Ele é de 2003 Uhum e o 186, ah, o 186 é também de 2003, né? Mas a gente tem dispositivos aqui nessa 2012. parte de 2009, de 2003, de 2016, né? Então, é, é, esses conflitos que às vezes se criam aqui na interpretação legislativa é justamente que a gente tem um código que é meio coxa de retalho é, né? É e é todo misturado, né? Então, isso e é... A...
1: E a, e, a, e a outra discussão, então, foi uma falha ou é um silêncio eloquente? Mexeu nas testemunhas e não mexeu no interrogatório? Porque tem mexida é. recente, que inclusive pôs o advogado no interrogatório, pôs o promotor no interrogatório. Então já mudou o sistema, acho que 2003, né? Já mudou o sistema, mas... É, 2003, não mais, né? 2008, não sei, não sei é, o ano que mudou.
0: Não dá, e, e é até difícil pensar nisso, né? Porque será que foi um silêncio é, eloquente ou sei lá, o legislador não era nem o mesmo? Não dá nem para a gente... Não. Não. Uhum. É, é, isso é bastante complicado. E nisso aí eu invejo muito o pessoal da área civil, né? Porque o nosso projeto de reforma do CPP, eu tive a oportunidade de debater, de debater com o doutor Mário no Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, antes da lei anticrime, ainda é, o projeto de reforma do CPP, que é anterior à reforma do CPC. O pessoal deu conta de começar uma reforma do CPC depois da gente... Acabar o Código de Processo Civil ele já está imaduro desde 2015 né? e a gente não consegue ter um Código de Processo Penal, ficam só reformas parciais e o Código não conversa entre si.
1: E a gente tem um anticrime que né? nova, 13.964, com tanta polêmica também, né? do, do lado do começo, né? do juiz de garantias, cadeia de custódia que o Estado né? não deu a devida atenção e chega lá no final com a execução penal que virou um rolo danado os percentuais, a reincidência. Então, né? é Mário e Tiago,
2: um, já que a gente tocou em, em lei anticrime, né, para você ver, assim, a exemplo disso, a própria lei anticrime, ela veda uma prisão, uma antecipação de pena, né e ao, e ao passo que no júri ela autoriza a partir de 15 anos ali, o indivíduo ser preso antecipando a pena, né, então assim, pró a própria lei anticrime já é contraditória entre si, ela não dialoga com o processo penal também, né, então ficamos à mercê disso
0: Mas é, até, acho, acho que tá com um... Mário, o
2: que Mário está com um roteiro
0: muito bom, eu quero que o Mário siga no roteiro dele que ele está todo, tá com a aula eu... estruturada ali
1: Manda eu... ver, Mário acho que eu falei com o Rodrigo Alvarez sobre essa, faz tempo já, quando teve a, acho que algum julgado a respeito dessa situação do júri. Da, não sei se foi na mudança ou foi algum foi um julgado do, do STF, não lembro mais, já faz tempo. Mas a discussão era justamente essa. Por que, que não pode a prisão em segunda instância e o STF disse que não pode. Acabou pelo menos temporariamente, porque é um voto, então se acabou, é, é relativo no Brasil, né? porque daqui a pouco volta, a gente tem matérias que ficam sendo repristinadas, mas essa, essa o argumento do júri é o quê? É um órgão colegiado e não vai mais discutir fato, porque não cabe mais discutir fato depois do, do, do veredicto, né? correto, a não ser que seja o caso de fazer novo júri. E é o mesmo raciocínio da prisão em segundo grau. Não vai mais discutir fato, é uma decisão colegiada. Então, no júri, pode. Ah, não, mas é que no júri é muito grave, porque é homicídio. Tá, mas se for desvio de milhões, uma pena muito alta. Se for latrocínio, é pior do que o júri do homicídio simples, por exemplo. Então, esse raciocínio me parece furado. É, é, a gente volta numa coxa de retalhos. Né? É aquela situação onde então vai seguir a ideia que tem que esperar todo o trâmite recursal, mas dependendo do caso, pode, dependendo do caso, não o juiz de garantias para tentar remendar, não, mas se for na violência doméstica não, se for no resto, sim Então dependendo do réu, ele tem direito a uma garantia maior, dependendo do, da, do crime praticado, não, então se for latrocínio, tem que ter o juiz de garantia se for ameaça, não então, é a,
0: gravidade, a gravidade regulamentando o procedimento, né? A uh -huh. Gravidade influencia uhum. na pena, né? Procedimento uhum. tem que ser o um procedimento Sim. padrão, Sim. né? Padrão, padrão. Mas segue aí, doutor Mário. Se a, a gente for, for... É,
1: para outra corrente, né? Eu trouxe essa de alguns que estão defendendo que não pode. Silenciou, acabou o interrogatório. Que talvez, né? Não sei Hoje acho que não dá para dizer que tem uma corrente majoritária, mas talvez fosse a majoritária. Hoje acho que a polêmica está muito grande. Em contrapartida, eu tenho uma corrente com uma interpretação mais sistemática, buscando mais uma ampla defesa, um contraditório efetivo, onde prioriza a força de defesa do, do, do interrogatório, e menos a questão probatória. Não sei se isso é bom ou se é ruim, na conclusão eu, eu vou falar um pouco disso, mas se eu tenho ampla defesa, se eu tenho um contraditório pleno, por que é que o acusado ele pode, inclusive, não falar a verdade, né? a não ser, excepcionalmente, a gente teve casos recentes de falar que o réu pode ser preso porque mentiu, né? é o problema de trabalhar com direito por leigos. Então, crime de perjúrio no Brasil não, não existe. Para né? o pro acusado, no nosso sistema, não tem amparo um legal. É, por que, que ele não pode escolher as perguntas? Por que, que ele não pode responder só o acusado? Qual que é o problema? E essa é a visão do STJ. Eu peguei ó, alguns julgados Eu fiz a questão de pegar por, por turmas. Então, se a gente encontrar... Na quinta e sexta turma, são liminares, é bem verdade, né? então são situações que ainda podem ser alteradas. Mas STJ, HC, 628, 224. Relatoria ministro Fischer, um ministro bastante rigoroso, julgado né, a liminar dele de dezembro de 2020. Quinta turma. Né? Se eu for para a sexta turma, HC, 649, 556. Ministro Schietti, março de 2021. Sexta turma, HC 688-748, ministro Paciornik agora, semana passada ou retrasada, 20 e pouco de agosto de 2021. Então, por aqui, eu vejo que as duas turmas do STJ têm julgados no sentido de que, peraí, eu tenho que priorizar a ampla defesa, eu não tenho que prejudicar a defesa do acusado. Se ele, até por uma questão de autodefesa, ele prefere responder só com o seu advogado, é o direito dele. Eu não vou fazer uma interpretação mais gramatical do texto da lei, e sim uma interpretação sistemática do que é o nosso sistema processual. Se a gente der essa visão talvez mais, mais contemporânea, se a gente buscar, eu já tenho precedentes das duas turmas, inclusive, por exemplo, do ministro Fischer, que é um ministro que tem fama de rigoroso, é, me parece que a tendência do STJ é essa, de possibilitar esses três precedentes que eu trouxe, pra, só para deixar claro, aceitam o direito do acusado silêncio parcial, ao silêncio parcial. Né? Então, só por aqui eu já tenho uma argumentação de autoridade, cara aí, o STJ tem julgado nesse sentido. Se eu for ver lá o 315, né, quando fala da, da prisão preventiva, o parágrafo segundo fala... Que qualquer decisão ou sentença deve analisar precedentes ou explicar a superação, a distinção. Eu não vou seguir os precedentes do STJ por quê? Porque eu não entendo, porque eu não quero, porque eu acho feio. Isso não é argumento. Eu tenho que. Porque eu, Mário, acho que o processo está pior assim, tudo bem, mas
0: não é o Mário, né? é o agente estatal que é obrigado a seguir essas regras. Ô, Mário, sabe um argumento que eu já vi também? Queria que a gente debatesse aqui. Eu já vi é, a alegação de que essa regra do silêncio parcial ela só vale durante a, o processo, durante a ação penal, não valeria em sede inquisitorial, não valeria é, em sede inquisitorial, não valeria em sede policial. Né? E eu ouvi isso num contexto, foi até uma situação que, que, que foi, fui acionado enquanto representante da OAB, como presidente da Comissão dos Advogados Criminalistas, porque foi um procedimento que aconteceu da seguinte forma. É, o, o, foi informado que o direito ao silêncio só poderia ser quanto às perguntas relacionadas a ele, ao sujeito que estava ali preso. Só que tinham três presos juntos. Três sujeitos que eram presos em flagrante junto e investigados. Né? Nós três. E aí falaram, Tiago, você só pode silenciar quanto aos fatos que eu te perguntar. Agora, você tem que falar quanto às perguntas que eu fizer em relação ao Mário em relação ao João, a mesma coisa foi feita com o João, a mesma coisa foi feita com o Mário, né? A, 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 e aí virou praticamente uma delação, né? Porque não teve direito ao silêncio quanto a ele. Sim. Foi uma situação uma bem... compulsória. É o, o, o argumento utilizado foi: olha, esse direito ao silêncio, né? É, parcial e etc., só existiria no processo penal. Eu acho que não. Eu acho que tudo que é interrogatório segue a forma do Código de Processo Penal. Né? Inclusive, por exemplo, a entrevista prévia, ela está regulamentada né, na Constituição Federal, está regulamentada no Estatuto do OAB, tudo bem, mas a gente toda hora bebe da água na delegacia da entrevista prévia do 185 lá, que é do CPP, que regulamenta, de certa forma, o interrogatório em juízo. Porque a gente não tem na parte de interrogatório ali, do artigo 4º do Código de Processo Penal até os 20 e poucos, lá, 20, 23, 24, essa regulamentação. O que, que você pensa, Maio?
1: Então, é... a gente não pode ter um direito de defesa do acusado, não estou falando de procedimento, né? eu estou falando se o acusado ele tem direito a ficar em silêncio ou não, quanto ao que ele pode ficar em silêncio ou não. Eu acho que se a visão, fazendo pegando esse link desses precedentes do STJ, onde a prioridade é a ampla defesa, né? é ele ter a... a, a... Dentro das, do seu raciocínio de autodefesa, claro, ele vai estar instruído pela defesa técnica, porque dificilmente ele vai decidir isso, se ele vai ficar em silêncio ou não, né? ele foi instruído. É, isso já pode ocorrer lá na polícia. Agora, será que o raciocínio, eu fiquei pensando aqui o porquê, né? Uh, será que o raciocínio, não, mas é, quando ele está falando do outro, ele não está... Silenciando no sentido dele, né, da autodefesa. Às vezes a autoridade policial está interpretando que ali ele está como se fosse uma testemunha, ele está contando do outro, então ele não tem é, é, ele não está produzindo prova contra si. Mas aí a gente fragmentar o fato, né, porque normalmente um fato está interligado com o outro. Então, se ele vai falar da receptação, que o cara é acusado de receptar dele, ele vai incriminar o
0: cara, né, é algo é. que vai afetar é. a lavagem, vai acabar ligando uma coisa com a outra. Não dá para a gente desligar. É exatamente isso que eu penso. Não tem como ele funcionar no processo como réu e aí ele pode silenciar e funcionar também como testemunha e aí ele tem que dizer a verdade, né? Ele ocupa só uma cadeira no processo. E a cadeira é de réu, a cadeira é de investigado. Não dá para sentar nas duas, né? E isso nos leva a outro debate que acho interessante também. Não tem como falar direito ao silêncio hoje sem falar disso, que é o que vem acontecendo nas CPIs, né? Nas comissões parlamentares de inquérito, que muitas pessoas que a gente percebe que de fato, né? são pessoas que são investigadas. Se ainda não são investigadas, o, 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 a oitiva delas acaba levando elas a se tornarem investigadas, mas aí você rotula, você coloca a roupa de testemunha, chama para depor como testemunha para tentar obrigar né, a prestar depoimento, só que acaba que o próprio depoimento, a própria oitiva, acaba tornando essa pessoa investigada. Né? E aí eu venho defendendo que não é o rótulo que torna alguém né, testemunha ou investigado, é aquilo que, de fato, está na essência de como a investigação trata aquela pessoa. A gente viu muito isso acontecer na CPI lá do Congresso Nacional e existem, né, em vários cantos do país, aí outras CPIs que estão bebendo dessa água. Né? O que você pensa, doutor trabalho? É, eu
1: tenho sérias resistências quanto às CPIs em geral, independente... Né, de, de ideologia, então, de partido, seja lá o que for, porque a então, gente vê que muitas vezes a discussão ela não tem nada a ver com apuração do fato, com responsabilização efetiva, é uma discussão política onde um lado quer prejudicar o outro lado. É, essa CPI mais em voga, a gente viu tanto isso, e a é que fica naquela discussão, se isso é despreparo, se isso é, é, é proposital, às vezes o despreparo é o escudo para fazer coisa errada, né? porque a assessoria jurídica ali é, é muito qualificada. Né? Ao mesmo tempo, é difícil entender que não sabia, que não podia fazer esse tipo de coisa. Então, é, né? não posso é, imputar nada, mas é esquisito. E Inclusive, a falta de, de respeito com todos, né? É, falar os gritos, é, ofensivamente com a testemunha, com parte, com o advogado. Aquilo não, ali é, é um circo de horrores, mas... É, é. E tem gente que bate palma, então é, dá para o pessoal da área jurídica, e daqui eu escuto de todos os ramos, né? É, não estou, ah, mas é que foi contra o um advogado. Não, eu já escutei promotores falando que é um absurdo o que fizeram com o advogado, eu escutei Sim. juízes extremamente rigorosos e mas como é que pode fazer aquilo com a testemunha, com a, com a médica lá, com a, com a japonesa? Né? É, o que fizeram com ela, aquilo é inconcebível. Então, a gente ali tem é tudo para o profissional, o novo profissional do direito aprender a não fazer. O que fizeram aí lá faz diferente, porque não é daquele jeito que funciona.
0: E, e tem precedentes, eu precisei por conta de um caso do escritório, tem precedentes, e até eu escrevi um artigo no Conjur sobre isso, tem precedentes do STJ, inclusive do ministro Félix Fischer, né? Que a gente já falou aqui que tem decisões duras, né? RHC 100-332. E tem um precedente do ministro Antônio Saldanha Palheiro, que é o HC 603-445. Esse é bastante interessante. Eu lembro da historinha dele. É, um vereador, o um presidente da Câmara dos Vereadores de uma comarca do interior da Paraíba, foi chamado para prestar depoimento no Ministério Público. E no depoimento do Ministério Público ele pediu para ficar em silêncio, não respondeu, quanto a uma informação relacionada ao prefeito. E essa informação relacionada ao prefeito, se ele respondesse, ele atestaria que ele, como presidente da Câmara dos Vereadores, teria praticado o crime de falsidade ideológica. Porque o prefeito, ao prestar contas para a Câmara dos Vereadores, ao mandar uma lei orçamentária, algo do gênero, é, ele mandou fora do prazo e ele, como vereador, recebeu como se estivesse no prazo. E o prefeito estava sendo investigado por isso e ele estava ali como testemunho e foi perguntado para ele. E ele falou, olha, não me lembro, não me recordo, e etc. Se negou. Ele foi denunciado por falso testemunho, porque depois descobriram isso de outra forma, por falso testemunho e por falsidade ideológica. E nesse HC, o ministro Antônio Saldanha Palheiro anulou o crime de falso testemunho. E olha só, né como, como a, a, o respeito à forma às vezes não faz mal para ninguém e não faz mal para a própria persecução penal e para os objetivos da justiça criminal. Como teve todo esse enrosco no processo, porque foi desrespeitado o direito dele ao é silêncio, quando o ministro Saldanha Palheiro agora anula a condenação por falso testemunho e a falsidade ideológica, que foi o crime que ele, já, que ele praticou, estava prescrito. Né? Se isso tivesse sido respeitado lá na origem, né, talvez não tivesse acontecido, até porque chegaram na, forma, chegaram na, na, na prova por outro meio, não pelo interrogatório dele. Eu sempre <risos> acho que o respeito à forma não prejudica o próprio andamento da persecução penal. Tem muita nulidade que depois vai prejudicar algum fato que talvez se chegaria na condenação de qualquer
1: forma. Né? Sempre penso muito nisso. A forma tem uma razão de ser. Né? O problema da forma é quando ela vira prioridade. Né? A busca pela forma, pela forma em si ou a forma para causar tumulto. Na verdade, é mudar a forma ou exagerar na forma, isso é danoso. Agora, cada um tem o seu código, é perigoso para todo mundo eu vou é de... trabalhar em tal cidade, qual que é o código que aplica lá, o código de processo lá de São Paulo, o código de processo é, ainda se tivesse, né, se fosse uma federação inclusive nessa parte mas a gente tem uma legislação única, e às vezes, oh, eu vou trabalhar em tal lugar não, mas lá tramita totalmente diferente aí eu tenho que me informar como que funciona lá, é uma discussão bastante é, é, fui vencido nas discussões e hoje o CNJ aceita os tribunais têm aceitado até não sei se a gente chegou a falar alguma coisa sobre isso, acho que eu falei com o Tiago já. Me incomoda o, o ANPP lá no começo. digo ó, Independente da situação de já fazendo a custódia, se isso é interessante para o acusado ou não, eu particularmente tenho minhas ressalvas, se isso é interessante ou não para a sociedade, eu acho que de um jeito é interessante, por outra ótica não, porque se ele descumprir está feito a salada, porque vai ter que andar com uma investigação um ano depois, dois anos depois. Mas o que me incomoda mais é a forma. Ah, mas o código está dizendo lá, da ação penal, concluiu o inquérito, em não sendo o caso de arquivar, dentre as opções, a oferta da NPP. Aí eu jogo isso lá para o começo, ou seja, eu crio uma forma e eu faço totalmente diferente e vira normal fazer diferente. Então, isso que me incomoda. Então, por que, que não põe lá? Por que, que eu não segue a forma? Então, cada hora fazer de um jeito, a mesma coisa o juiz de garantias, ah, dá um jeitinho, serve aqui, tira de lá. É, vale para uma área da justiça, não vale para outra. É, então, por que que põe? Né? Faz direito. Por que que não traz a legislação inteira? Copia lá o código português e traz inteiro. Mas fica fazendo esse monte de jabuticaba e depois a gente fica discutindo nulidade, nulidade, recurso, volta, não vai. Né? Aí dá certo para um, não dá para o outro. Aí vai dizer que o juiz persegue, que o advogado é ruim, e aí todo mundo é culpado. E para o leigo, como é que você explica isso para o leigo? É. Então, é. É, é difícil, né?
0: É uma... O Mário falou algo aqui hoje que foi muito importante. Olha, tem os precedentes do STJ. Se eu não, se não for para seguir, a gente não é obrigado a, a manter o mesmo entendimento para sempre. Mas a legislação traz algo que hoje é chamado né, de overruling. Se eu não, não fizer a superação desse precedente, ou eu faço a superação desse precedente, eu não sigo esse precedente. Né? Porque se... É... Talvez um dos maiores problemas do nosso sistema de justiça criminal hoje em dia é a falta de segurança jurídica. Eu sinto muito isso. Né? É... Casos muito parecidos, casos às vezes até idênticos, são tratados de forma diferente porque não se tem segurança jurídica. Eu vejo cada vez mais o STJ, ainda que eles mesmos falhem em algum momento quanto a isso, mas tentando caminhar nessa direção, né? cada vez mais tentando caminhar nessa direção de... Sempre que dá alguma discussão, eu sempre acompanho as sessões, tentam levar para a terceira sessão, que aí é todo o colegiado da quinta e da sexta, tentando decidir como é que eles vão pensar ali. Porque por muito tempo a gente tinha, nossa, a quinta turma é uma turma mais dura, a sexta é uma turma né, mais garantista. E eles estão cada vez mais tentando superar esse próprio, esse próprio ranço. O STF fez um mix depois da entrada do ministro Nunes Marques, né, na primeira e na segunda turma. Hoje em dia as posições estão mais também harmônicas, porque eu acho que é uma das principais coisas que o um sistema de justiça tem que ter é segurança jurídica, é. né? Isso gera aquela sensação de que o processo não tem capa, né? De que ele não é julgado pela capa e etc. De que não é mais garantista aqui ou menos garantista ali. Eu sinto isso muito importante. Eu sinto que isso é muito importante, muito relevante. É, sem
1: dúvida. É algo que me incomoda bastante também. E a... e já alguns estudos mostram que o excesso de volume de trabalho é, nós temos um problema recursal sério no Brasil é, A questão da divisão de instâncias aqui Ou a natureza jurídica da corte constitucional aqui é diferente de outros lugares Mas a falta de previsibilidade Porque se eu fosse advogado, como é que eu não recorro de alguma coisa? Eu recorro de tudo, porque quando chega lá, não sei se já não mudou também Fazendo uma meia-culpa aqui, porque às vezes é, o STJ melhorou bastante né? Penso fazendo uma crítica construtiva porque tinha aquela história, cada ministro decide de um jeito, como o Tiago bem falou, essa questão aí da, de tentar uniformizar reuniões da terceira sessão, essa situação da progressão de regime lá dos 40%, 60%, é, cada uma decidia de um jeito, as duas com argumentos razoáveis. É, aqui a gente seguia a quinta turma, todos os juízes da execução penal seguiam a quinta turma, até para também manter uma, uma isonomia, a nossa preocupação era essa, Vamos votar e seguir todo mundo uma para não ter o presídio tal tem um benefício, o presídio tal tem outro. Né? Aí fica injusto. Assim que uniformizou, pronto, acabou. Vamos seguir e ninguém discute mais. Então, o pior é essa falta de previsibilidade. No caso do STF, ainda a gente me parece que tem um pouco mais de problema. Né? Principalmente agora com essas questões de investigação e tal. É, o inquérito da, da, do fim do mundo aí que dá um pano danado para manga ali, academicamente aquilo né, é um
0: contorcionismo. Próximo. Mas... Pessoal, acho a Pessoal, acho que a gente falou muita coisa sobre direito ao silêncio, o doutor Mário trouxe vários precedentes importantes, eu também, e aliás, falamos muito mais do que sobre direito ao silêncio, conversamos vários temas interessantes aqui, reitero novamente que o Dr. Mário vai voltar assim que lançar o livro dele sobre execução penal, alcançamos aqui já uma hora, quero deixar o nosso agradecimento de toda a equipe do Criminal na Prática, doutor Mário, do Rodrigo Alvarez, que hoje não pode estar presente por um probleminha, meu, do João Ricardo, de todo mundo. Para quem não conhecia o doutor Mário, olha aqui, ó, em cima de mim tem uma setinha, você clica nessa setinha aqui, vai estar o Instagram, corre lá, não deixe de seguir o doutor Mário também tem muita coisa interessante, muita informação gratuita, várias lives e também tem os cursos lá que ele propicia para
2: vocês. Quero
0: agradecer a sua presença aqui. Dr. Mário, passo a palavra para o João para se despedir de você. Muito
2: obrigado. Quero agradecer a todos que estão aqui presentes até agora. Você que perdeu os mais de 90 episódios anteriores, vá no Spotify, busque por Clube Criminal. Recomendo também a você acompanhar o professor Maris Balqueiro, Muita, muita, muito conteúdo no perfil dele, uma pessoa extremamente acessível e quero aqui deixar os nossos agradecimentos por mais uma vez termos a presença do professor Mários Balqueiro aqui conosco, muito nos alegra esse, sempre esse momento de encontro, de conhecimento, de aprendizado que é uh, a, a presença do professor Mário Balqueiro. Muito obrigado.
1: Bom, senhores, eu que agradeço Mar... tanto a, a, ao Tiago quanto ao João, ao Rodrigo, que não está aí hoje, é, assim, quando eu posso, a, a, tento acompanhar vocês também, é, gostei da participação, gostei da reflexão, e fica o convite né, para é, Mário Esbalqueiro, e toda quinta de manhã pelo Ibijus, e os outros dias, quando dá, eu não sou tão assíduo no Instagram, está é, aí o Thiago apontando lá em cima, é, Sabe que no Instagram, esse dia eu fui fazer uma live com o Zé e acho que ele estava muito escuro. Eu fui mexer no filtro aqui com o Zé Andrade e foi passando e começou a mostrar meu rosto com os filtros, né? Com, com <risos> cílios, com gatinho. <risos> aí eu derrubei a live e disse, eu sou tão perdido que eu não vou nem tentar arrumar. Fica paradinho aí, só vou falar aqui. E agradeço ao pessoal que nos acompanhou no horário de almoço aí.
0: Valeu, pessoal. Até mais Valeu. e todos os episódios do nosso Clube Criminal estão lá no Spotify. Muito então, obrigado, uma boa sexta-feira, um bom final de semana a todos. Tchau, tchau.
1: Até mais. forte abraço.